One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Till vardags känner vi honom som programledare för Nyhetsmorgon i TV4. Han är ursprungligen från Elmhult i Småland och är en av få journalister som fått komma riktigt nära Ingvar Kamprad med flera hyllade intervjuer och dokumentärer. Han är utbildad journalist och började sin karriär på tidningen Smålänningen i början av 90-talet. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Jesper Börjesson. Tack snälla Anders och tack för att du kom hit till mitt lilla Rosenbad. Ja, vi sitter ju på ett TV4-huset, din, ja, din hemarena. Precis, vi sitter på min vds kontor dessutom. Så att jag tänkte att eh, mer statsmannamässigt än sån här på TV4 går det inte att få det så att säga. Du, hur mår statsministern? Han mår efter omständigheterna väl faktiskt. Framförallt när det börjar eh, bli lite blå himmel och lite plusgrad ute. Så, så kommer liksom det, det lätta sinnet tillbaka. Du är precis tillträtt här på posten som statsminister Jesper. Eh, vad är det första du, du kommer göra som statsminister för, för Sverige? Ja, du, det första jag kommer göra det handlar om att kabla ut en stor, stor informationskampanj eh, som ska handla om eh, hur viktigt det är att själv våga ta reda på sanningen. Hur viktigt det är att eh, vilken enorm tillgång alla faktiskt är i det här landet och hur viktigt det är att, att medvetande gör att vi själva har ett ansvar för att ta reda på, på vad som händer i världen. Och, och nu i tid av fake news och så vidare och, och en allmänt, eller i vissa fall en liten ganska kritisk inställning till media, att, att vi står för eller att media står för någon slags sanning som bara passar dem så skulle jag kabla ut i radio och tv på tunnelbaneplats och busshållplats och allting en, 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 en vad ska jag säga en, en reklamkampanj där, där vi ska liksom, som ska få oss att fortsätta tro på media, att vi rapporterar korrekt och, och så vidare. Va? Problemet tycker jag idag är enas att det finns mer och mer tror jag, att man har någon slags huvudkälla till vad som händer i, från sociala medier. Man skapar sig en verklighet där. Och det tycker jag inte är bra. Varför tror du att det här misstron och ja, man, man börjar misstro medier har kommit då tror du? Ja, men det tror jag delvis har det väl att göra med media självt faktiskt att, man, att vi, nu säger jag vi här, men att vi, för det är ju lite vi eftersom jag trots allt jobbar som journalist även om jag är statsminister för en dag, så då kan jag säga vi. Absolut. Ja vad bra. Eh, nej, men det, är väl det, det kan väl delvis vara självförvållat att, att, 
att det rapporteras om saker och ting som folk inte är intresserade av eller som folk tycker är tramsigt eller när det blir överdrivet ibland och så vidare. Så delvis kan det väl vara det. Sen tror jag att det har börjat sprida sig i det här polariserade samhället vi lever i. Att, att eh, media inte rapporterar korrekt om till exempel flyktingssituationen eller media rapporterar inte korrekt om vad det nu kan vara. Eh, och vi hör ju inte minst vad, vad Trump, min statsmannarkollega då, å andra sidan Atlanten, hur han pratar om, om fake news och så. Den här informationskampanjen låter dyr också. Ja, men jag hade väl hundra miljarder till mitt förfogande eller något va? Så jag tar några miljarder, någon miljard kanske då till detta. Ja, för jag tycker det är viktigt och det räcker ju inte med en informationskampanj. Det här handlar om, som jag har kommit till senare, hur vi ska liksom trumma in detta i, 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 i den yngre generationen. Du, om vi tittar framåt då, om vi tittar på en vision för, för Sverige. Eh, statsminister Börjessons vision, hur, hur låter den? Vad ska vi vara som land? Ja, alltså, nu har jag faktiskt skrivit ner några rad här som någon slags linjetal nästan. Alltså jag, jag säger så här, genom att satsa enorma resurser på barn och ungdomar, satsa på en skola där kritiskt tänkande premieras, lära dem alla likas värde, att tidigt undervisa om hur världen funkar och vad som måste göras. Detta gör vi bäst om alla mår bra, till exempel i skolan. Och ja, det är min vision, att, man, att man, vi ska satsa enorma resurser på, på våra barn och ungdomar nu för att Även om vi då inte kan få ta del av vissa saker så att, att de är väl rustade för det som kommer. Det är min vision. Är den flummig? Nej, absolut inte. Det Nej. känns väl supertydligt tycker jag. Ja, eh, ja. Om man tittar då på de unga och världen idag så, är det, så tittar man ju, man brukar ju dra upp de unga just i Brexit-sammanhang mm. till exempel. Som att om de fick bestämma hade det inte skett och mm. sådär. Eh, är det rätt att satsa så mycket på de unga? Ja, jag tycker det. Jag, jag var nere i Bryssel faktiskt förra veckan och träffade vår EU-kommissionär Cecilia Malmström, Sveriges mäktigaste svensk där. Eller EUs mäktigaste svensk, förlåt mig. Och där märker man just av liksom hur skakade de är där nere nu. Hon berättade när de gick in i, kommissionärerna gick in och möttes första gången efter, efter Brexit-beskedet. De var helt skakade. Ingen riktigt, visste riktigt vad de skulle säga. Så jag tror de togs väldigt, väldigt mycket på sängen. Eh, allt ifrån felaktiga opinionsmätningar, allt vad det var. Det, var så, det låg liksom inte i korten på något sätt. Och, och jag tror att, att eh, det är de vi kan påverka. Det då, jag säger inte om jag är för eller mot EU, men jag tror att det är där det finns en potential att faktiskt vända den här skutan. Och det, det är de unga. Det är vår framtid. Hur gör vi det här då? Hur når vi till visionen? Ja, men där kommer vi lite till det du vill fråga mig om en liten stund förmodligen. Hur min regering ska se ut, <laughs> eller delar av min regering ska se ut. Eh, och då handlar det om att välja nyckelpersoner, inspiratörer och väldigt kunniga människor. Samtidigt handlar det ju naturligtvis, det här, är ju, det här gör vi ju inte på en mandatperiod. Kanske inte två heller för den delen, det kanske tar ännu längre tid. Det handlar ju om att vända en atlantångare liksom. Men jag tror att... Jag tror att genom att börja med den här informationskampanjen och sätta en stämpel direkt, pang, nu kör vi här. Och sen så handlar det om, om att idokt och, och kontinuerligt och väldigt ihärd banka in det här och satsa på skolan. För skolan och kulturen tror jag är två otroligt viktiga poster att satsa på. Du nämnde det här, det glädjer mig att du är så påläst Jesper, med just din regering och ditt team då som ska ja. genomföra det här, den här informationskampanjen. Ska vi börja där? Vilka, vilka ministrar ingår i den? Ska vi börja med posterna kanske? Ja, alltså jag kommer nämna fyra ministrar. Jag hoppas att det räcker. Jag kommer nämna utrikesminister, utbildningsminister, kulturminister och finansminister. Mm. 
Vad vill du att jag ska börja? Ja, men vi börjar. Jag läser på dina papper här, utrikesministern. <laughs> då har jag valt en fantastiskt smart och otroligt viktig person för Sverige. Swadali heter hon, som jobbar för Migrationsverket och har gjort även arbetat för UNHCR. Jag tror hon utsågs till en av Sveriges 101 supertalanger för åtta veckans affärer. En, en, hennes historia när de flydde, hon var ett och ett halvt år, flydde de från Somalia, eh, har ett, 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 ett driv, en kraft, en intelligens, en, en, en visionär faktiskt över hur vi ska kunna leva tillsammans i det här landet och i världen också för den delen. En otroligt viktig person i min regering som, eh, som eh, tror jag kommer att kunna prata med allt och alla. En nyckelperson. Vad gör henne till en bra utrikesminister? Ja, hon, hon brinner ju för de internationella, internationella frågorna och det är ju naturligtvis en förutsättning. Men också hennes sätt att se på integration, hennes sätt att se på vilken kraft vi är tillsammans och, och hur, hur viktigt det är om, om, om världen ska kunna fungera så måste vi alla hjälpas åt. Och hur viktigt det är med FN och hur viktigt det är med att vi faktiskt ja, men vi vågar vara lite visionära, vågar drömma och tro på saker och ting. Och hon är en sån, hon, hon är en ung tjej, en ung kvinna, det spelar ingen roll om hon är kvinna eller man, men hon är en ung person med driv och en vision som jag gillar jättemycket. Jag hoppas mycket på Swadali. Swadali är alltså utrikesminister, vi ja. går vidare här. Om vi då tar posten som utbildningsminister så har jag valt en kollega i branschen, Peter Wolodarski, publisher på Dagens Nyheter. Och där kommer vi återigen till det här vikten av att, att våga, våga lita på media och att, att liksom höja. Alltså, jag tror att framförallt så måste ju skolan bli bättre. Vi är, på, vi är på väg, men det måste bli ännu bättre. Och, och där ska vi ju naturligtvis satsa mycket pengar. Men och en av de stora tjocka benen vi måste vila på då, det handlar om källkritik. Lära barn och ungdomar idag att våga tänka kritiskt, ifrågasätta. Men också våga liksom titta med ett brett perspektiv. Det tror jag är extremt viktigt. Och Peter Wolodarski brinner också för sitt gebit. Han brinner för det fria ordet. Han brinner för källkritik och otroligt intresserad av samhället och kunnig. En sån person skulle jag vilja ha som lärare. Det två mediemoguler som styr landet Sverige. Ja, faktiskt. precis. Det skulle kunna bli något, va? eller hur? Ja. Nej, men Peter Wolodarski tycker jag är ett utmärkt val. Det var den första som jag ringde till faktiskt och han tackade jag direkt. Kul. Mm. Bra namn. Ja, tack. Mm. Vi går vidare till kulturministern. Ja, det har vi en annan person. Jag märker att jag höjer de här till skyarna nu. Va? Men det tycker jag de förtjänar. Det är ju artisten Jason Diakite, alltså mer känd som kanske Timbaktou då. Jag har haft mycket att göra med honom i Nyhetsmorgon genom åren. Och jag älskar hans musik och också det här. Hans, hans passion för, för allas lika värde och för allas rätt att, att finnas till och, 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 och musik och kultur och sådär. Men jag läste hans bok som kom i höstas, En droppe midnatt och blev jättetagen av den. Jag var tvungen att smsa honom direkt om hur bra jag tycker den var. Den, den boken tycker jag ska bli standardmaterial i, i svenska skolor. Och för, om man inte har läst den så tycker jag man ska göra det. Men kort och gott så handlar det om det är en resa genom hans liv han, han, fick, han blev retad när han gick i skolan för sin hudfärg och att han, folk undrade var han kom ifrån han, han var både svensk och, och inte svensk och, och tillhörighet och sådär och, och han beslutade sig för att göra en tidsresa i USA med hjälp av sin pappa faktiskt om, om det här med hudfärg och, 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 och hur, hur fruktansvärt det har varit för, för svarta i, i USA och, och, och dra paralleller till hur det är idag och så vidare. Otroligt viktig bok tycker jag. 
Och Jason skulle kunna prata mycket om detta och som också skulle kunna, vad ska vi säga? Nej, men han har ju en otrolig tillgång skulle han vara i regeringen eller kommer att bli vad det gäller musik och kulturliv. Men också för att visa att vi alla hör ihop trots att vi inte alltid håller ihop och trots att vi är olika och så vidare. Mm. Jag har ju funnits en kulturminist i Brasilien till exempel som är musiker och så vidare och som har, som har varit väldigt, väldigt duktig på det. Och jag tror att liksom just konsten, alltså musik och teater och allting sånt, det, det engagerar så många människor. Jag tror man kan nå många människor med viktiga frågor genom musik till exempel. Hela mitt liv har jag älskat musik och jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket på grund av musik just. Och där tror jag Jason kommer göra en otrolig insats. Mm. Vi går vidare, finansminister. Ja, här har vi en kvinna som jag träffade ganska nyligen och intervjuade, Caroline Berg, som tog över efter mamma Antonia Axelsson Jonsson som, som det här familjeföretaget. Hon, hon har ju tagit över Axford och hela det här imperiet kan man säga, som äger Olens och Willis och Hemköp och så vidare. Och jag slogs och, och drogs med i hennes entusiasm vad det handlar om fråga om jämställdhet, det handlar om eh, integration och ta ställ, våga ta ställning f- för saker. Alltså det, Antonia, hennes mamma till exempel slutade ju handla med Sydafrika under 80-talet på grund av apartheid. Eh, de förbjöd krigsleksaker på Lens eh, och jag vet att även Caroline eh, har tagit liknande beslut. Eh, hon är inte rädd för att, hon, eh, jag, jag tror så här, den moderna ekonomin måste också inbegripa den här typen av frågor vi pratar. Om, om allas lika värde, vilken otrolig kraft integrationen är i det här samhället. Eh, så där tror jag att Caroline kommer göra stor verk. Jag menar, det är ju så att vår välfärd kommer aldrig någonsin kunna eh, bli tillgodosedd eller till och med bli bättre om vi inte eh, lyckas med integrationen. Vi behöver, eh, vi har inte tillräckligt med folk i det här landet för att försörja oss som blir äldre och äldre. Så det är en nyckelfråga. Det är ju en, precis som du säger, en nyckelfråga och en ständigt aktuell fråga. Speciellt 2016-2017 har det ju växt till en, en, och många tror att det blir 2018 års viktigaste fråga inför valt och sådär. Men hur, vad är statsministerns lösning? Hur, hur får vi folk integrerade? Hur får vi folk att känna sig som ett land kanske? Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju, den frågan borde man ju få pris för om man lyckas besvara och göra rätt. Jag tror att det handlar självklart om att... Jag, Sen vill jag inte lägga mig just här och nu om det är så att man ska pågå en debatt om hur du ska få in folk som kommer till Sverige på arbetsmarknaden snabbt. Självklart är det en nyckelfråga att få in. Så egentligen skulle jag haft en arbetsmarknadsminister här också. Men, men det kommer jag ha också. Det är inte riktigt klart med namnet än bara. Men, men, Kamprad kanske. Ja, ja, kanske det. Ja, vad fint. Jag ska ta mejla honom kanske. Nej, men det handlar ju om att få in folk snabbt på arbetsmarknaden. Känna tillhörighet. Men också ha en, en, en omfamnande skola. Där man inte fastnar i utanförskap och segregation. Vi har ju också ett problem med integrationen. Det handlar om var man bor och hur man bor. Jag menar, just det här fria skolvalet tycker jag är otroligt intressant. Det är viktigt på många sätt. Men det är också viktigt att det inte cementeras. Att folk som bor i kanske så kallade utsatta områden inte kan få flytta sig och komma till andra skolor. Eller att det ens ska vara skillnad, vilket det är idag. På, på kanske lärarkvalitet eller studieresultat och så vidare. Det är ju extremt viktigt. Sen tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att, 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 vi, att man kommer in och får ett jobb och lär sig liksom vårt språk och vår kultur och hur vi är så snabbt som möjligt. Sen så pågår det en diskussion om man ska sänka löner eller annat. Det vill jag inte ge mig in i. Och, men, men jobb tror jag är en, en nyckelpunkt. Eller en nyckelfråga för att, att lösa. Knäckfråga. 
Du nämner ju kulturen och skolan som två viktiga delar här i det fortsatta arbetet för, för statsministern. Vad exakt ser du vi behöver göra för att, för att nå kanske din vision? Eh, du pratar om eh, kulturen. Och skolan. Ja, och skolan. Ja, men det, det handlar ju om, det är ju så lätt, jag, jag är ju själv som journalist kritisk till när politiker är flummiga. Det, det, det är ju politiker världsmästare på att vara och, och icke-konkreta. Så att nu kanske jag riskerar att falla i den fällan själv då. Men du bad mig måla upp en vision. Jag är nog bra på att måla upp en vision, men exakt liksom sådär, vi måste börja med det och det. Men jag tror det handlar om att vi måste börja satsa på våra ungdomar och barn. Det är de som ska ta över det här samhället. Det är där vi måste lägga. Vi måste, av de hundra miljarderna som jag fick av dig då, så tycker jag att minst hälften av dem ska vi direkt satsa på, på dem. I skolan till exempel. Det, det tycker jag är otroligt viktigt. Att, att, att på något sätt ge dem någon slags hopp och, och utökad liksom synfält. Jag tror det är där vi måste börja. Och nummer två handlar det om att, att så många som möjligt måste komma i jobb. Det finns ju en, en vision om att vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet snart. Jag vet inte hur det går med det, men, men just jobbfrågan är extremt viktig. Hur, hur viktig är visionen, tror du? Så här är det. Om du tittar på ledare idag som snabbt har blivit populära, oavsett om vi tycker de är bra eller inte, så handlar det om att sälja en vision. Det handlar om att sälja någonting som, som väljarna kan tro på. Oavsett vad man tycker om Trump så har han lyckats göra det. Det är ju det vi har problem med bland flera stora nyckelpolitiker i Europa idag. Man lyckas inte sälja en vision. Titta på EU idag som bör kalkulera. Man går igenom sin värsta kris någonsin. Jag tror att det handlar om att det, vi, vi politiker, eller om jag nu kallar mig det för tillfället, har varit dåliga på att sälja en vision. En, liksom en bild där uppe som vi kan titta på. Som vi liksom, när, när målet är långt så har vi ändå det att titta på. Du vet ungefär som man springer tre mil eller någonting och så tycker man det är skitjobbigt. Men så tittar man långt bort där och där ser man målsnöret. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt. Och jag tror det är det som många politiker misslyckas med faktiskt. Du var ju inne också på de här 100 miljarder kronorna. Mm. Vi, vi leker med tanken att vi öronmärker just 100 miljarder kronor mm. då från, från statsbudgeten. Du har ju redan satt 50 miljarder då till, till ungdomar, ja. kultur ja, och, ja. och någon miljard var det också inledningsvis tror jag ja. till den här informationskampanjen. Ja. Hur fördelar vi resten? Då vill jag satsa en annan jättesumma till att lösa cancergåtan. Jag är, jag kanske är hypokondriker. Men jag är också otroligt rädd för den sjukdomen. Jag tycker den är helt fruktansvärd. Jag har träffat många, inte minst när jag jobbar här i Nyhetsmorgon, alltså fantastiska barn och vuxna som, som kämpar. En del har klarat sig och en del klarar sig tyvärr inte. Jag skulle vilja satsa massor med pengar för att, att, att lösa detta, denna jävla fasot. Ursäkta att jag svär, men jag tycker den är fruktansvärd sjukdom. Det är ju annars eh, sällan politiker tar i de frågorna känns det som. Oftast är det förlitade till olika typer av insamlingsorganisationer och sådär. Varför tror du det är så? Jag vet, jag tror det handlar väl om att, att vårdfrågan ofta hamnar i fokus och det, den, det inbegriper detta på ett sätt men då kanske det handlar mer om vårdplatser och allt det där och det är ju naturligtvis jätteviktigt också. Det, det, jag, jag förminskar inte det på något sätt, det är ju otroligt viktigt. Men jag tror också att, eh, att man... Eh, Ja, men jag tror det slukas upp av hela den grejen att, att liksom samhällsmaskineriet ska funka. Och det ska det ju, och det vill jag också. Men nu så har jag ju chans att liksom, ja, fokusera på några få grejer här. Utan att landet ska rasa i och för sig, för det vill jag ju inte då. Men, men jag tror det, det, det är det det handlar om helt enkelt. Det är mycket pengar, 100 miljarder. Ja, det är enormt mycket pengar. Och ja, vad ska jag satsa? Säg att vi satsar en 20 miljarder då på att lösa cancerskotta. Det hade ju varit, tänk, tänk om, om vi lyckas med det i Sverige. Vilken PR-grej det hade blivit. 
Det är en vision det. Ja, men det är en vision att prata om det. Precis. Lös cancergåtan. Nu skulle jag haft en, en sjukvårdsminister här också. Men jag, jag, har liksom, jag har ju precis tillträtt så att jag har liksom inte hunnit ringa alla de där samtalen. Och sen kom ju ni också. Det är tufft att vara statsminister. Ja, det är jobbigt. Jag börjar få mer och mer förståelse här för Stefan Löfven och andra. Jag ringer där och jagar honom. men vad är politik för, för dig? Alltså politik för mig, jag skrev ner någonting här också. Alltså för mig är det liksom, det är både ett nödvändigt ont för att kunna besluta vissa saker. Men det är också ett unikt sätt att måla upp visioner och, och om att korten ska spelas rätt. Och så där, hur man kan förverkliga visioner. Jag tror att, återigen så tror jag att, jag, jag tycker det är fint med politik. Jag tycker det är spännande, jag tycker det är extremt viktigt. Men jag tycker också att det har misshandlats väldigt mycket. Ungefär som när vi pratar om det här med media, förtroendet för media. Att de som sysslar med politik eller de som sysslar med media har ju också ett sjukt stort ansvar att inte misshandla det man pysslar med. Så att det sprider sig ut liksom bland medborgarna, vilket det har gjort. Men, men politik är ju faktiskt det medlet vi har, det är kanske det främsta medlet vi har för att kunna påverka. Faktiskt. När man faktiskt kan besluta om demokratiskt vad vi ska göra. Och det gäller det för alla på, på båten också. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Jag tror så här att eh, jag har ju märkt sen ja, egentligen sen förra valet då, så har, har ju intresset för, för politik i medierna har ju ökat något alldeles otroligt. Ja, vi märker ju det i Nyhetsmorgon så fort vi pratar om politik. Vad säger det intervjuer med statsministern eller utrikesministern eller för den delen Marcus Oskarsson, min kollega som kommer och berätta om politik. Så är det liksom den typen av ämnen ligger väldigt ofta i topp när vi summerar vad som har varit mest tittat på så att säga. Eh, det, däremot så tror jag så här att det är så väldigt, väldigt polariserat idag. Eh, och svensk politik tror jag skulle må bra av att våga ta lite chanser. Ja, chansa lite. 
Jag hade Annie Löv här på en lång intervju för några veckor sedan och då sa jag bara till henne på skämt så, men du ser nu till att slå ihop med Sossan och arbeta lite så här på skoj bara. Och hon skrattade ju, men man märkte också att nej, nej, det är liksom sådär. Det, det, jag tror att det, jag tror det, det skulle vara ännu mer spännande och jag tror det skulle vara ännu mer givande om, om, om svensk politik den är så cementerad i sina liksom block på något sätt fortfarande. Nu har vi ju Sverigedemokraterna som är inne och vi vet inte riktigt hur alliansen ska förhålla sig till det och så. Men om ni tittar ut i Europa så är det ju, det är ju extremt vanligt att, att man samarbetar över blocken. Och det tror jag skulle eh, vitalisera svensk politik sjukt mycket faktiskt. Så vi borde bryta upp blockpolitiken? Definitivt. Och jag, jag tror att någonting sånt, näst som det ser ut nu så... Ja, nu, säger, åter, jag vill liksom, nu är jag statsminister för en dag här, men jag är inte, när jag säger det här så, så tillhör jag inte något block eller något, något parti, utan jag är neutral. Men jag tror att eh, det måste nästan till något sånt som det ser ut nu för att det ska hända någonting. Annars riskerar vi att hamna i, i princip samma situation igen med, med där det kanske utlyses hot eller det blir, kanske det blir nyval eller vad det är när vi sitter fast i de här grupperna. Liksom. Å ena sidan Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet och å andra sidan då Alliansen om den nu finns om ett år eller inte. Och så har du Sverigedemokraterna som växer mer och mer. Så att, eh, annars riskerar vi att hamna i en väldigt bräcklig situation igen. Och det, tror inte jag, det tycker inte jag svenska folket på något sätt förtjänar. Även om det är de som har röstat fram partierna. Men då tror jag att politikerna måste våga chansa lite. Så bryta upp eventuellt blockpolitiken och göra den lite mer spännande då? Var det väl summerat? Ja, det tycker jag. Och vitaliserad på något sätt. Att, jag menar... Jag tänkte på ofta, ofta sådär, när, man, när man gör någonting man inte har gjort innan så är det ju jävligt läskigt. Man, och sen tar man steget och så känns det ganska skönt när man har gjort det. Det kan handla om att byta jobb eller köpa bostad eller skaffa barn eller vad som helst. Men när man väl har gjort det så tycker jag ofta att det känns... De gånger jag har gjort de här grejerna i alla fall. Flyttat, skaffat barn, bytt jobb så har det känts väldigt bra. Jag tror att det måste politikerna våga göra. Jag tror de sitter fast i liksom gamla gamla roller som de har svårt att ta sig ur. Eh, om du fick fråga någon gång om att bli statsminister skulle du tacka jag då? Nej, det skulle jag inte. <laughs> Nej, det skulle jag inte göra. Nej, jag tycker, jag tycker bättre om att bevaka den <laughs> än, att, än att vara den som trycker på knapparna. Jag hoppas inte att jag var för virrig när jag liksom målade upp min vision och allting sånt där. Men nej, det är andra människor som är medlämpade för det faktiskt. Vi har, vi, har pratat lite, vi har pratat ganska mycket om, om eh, mediernas ansvar men också politikernas ansvar var lite mer spännande. Mm. Borde man kanske gå mer hand i hand? Eller förstår du min fråga? Alltså, både jag och jag tycker det är extremt viktigt att vi, att vi skiljer på media och politik. Jag var, var, en, jag var med familjen i USA flera veckor i somras så det var otroligt spännande att följa valkampanjen på plats där. Men när vi bodde hemma hos kompisar, de var ju, väldigt, de var ju bara så här nästan chockade. De sa, ja, men CNN det, det är ju demokratiskt och Fox News är republikanskt. Ja, men hur är det i Sverige då? För de vet att jag jobbar som journalist då. Nej, men så skrev att så sa jag, nej men TV4 det finns ingen politik i det liksom. Visst vi har ledarsidor men, men på nyhetsplats är det helt... Och de blev så förvånade att det var så. Eh, och så vill jag att det ska fortsätta vara. Det är extremt viktigt att, att vi bevakar politiker och att politiker får verka utifrån det. 
Men sen, säger, sen ska det ju vara en hederlig bevakning, det ska vara en rättvis bevakning. Men det är otroligt, kanske viktigare än någonsin att vi har media som, 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 som vågar, vågar liksom granska och göra det på ett, ett korrekt men, men bra hårt sätt också. Titta i USA nu bara. Även där har ju intresset för medier och prenumerationer, prenumerationer på New York Times och Washington Post och sånt där. Det har ju bara gått rakt upp sen, sen Trump tog vid. När man har hört dig prata här nu Jesper, statsminister Jesper Börjesson, så funderar jag på, du är ju journalist i grunden och sådär, mediernas ansvar gentemot politiken och hur man rapporterar om politik, vad, vad, vad tycker du om det? Alltså jag tror så här, när jag har varit journalist så har jag många gånger retat mig på när jag intervjuat läkare eller advokat eller vad du vill och använda att ursäkta uttrycket, fikonspråk, det vill säga ett språk för ett språk som de har lärt sig redan på universitetet också. En liten maktgrej att visa att jag kan det här och man för sig med latinska ord och allt vad det kan vara. Det är ju ett jättefel. Jag tror att medierna, och jag säger att jag tycker media är ganska bra på det. Men jag tror också att media kan bli ännu bättre på det och prata om politik på ett annat sätt. Prata så att vi alla förstår. Jag tycker att om media för sig med ett, liksom ett ett, ett, ett maktspråk eller ett elitspråk då stöter vi bort många människor i det här samhället inte för att de inte är bildade nog utan för att då blir det inte så intressant uh, och jag känner under min tid i Nyhetsmorgon så har vi försökt prata om politik på ett sätt både med beslutsfattare men även till exempel med Marcus Oskarsson som jag kör Marcus Vara förklara med prata om politik på ett sätt så att alla hänger med och återigen det handlar inte om att förenklas så att Även att barn ska förstå utan men det handlar om att man, man exemplifierar och man, man liksom pratar om det på, på ett sätt som inte stöter bort andra. Det, det är det ena. Sen så det andra ansvaret vi har eh, inom media det är ju att, att våga visa att vi står fritt. Att, att våga granska makten på ett hårt sätt men korrekt sätt det är otroligt viktigt. Och det är viktigt, inte minst nu, det jag också har propagerat för det här med att, att det här med fake news och så vidare. Att, att det är så viktigt att media står fritt. Det är så viktigt att media rapporterar korrekt och, och hårt. Jag har inga problem att bli hårt kritiserad och granskad så länge det är fair. Och det, är ju, det tycker jag stå, ska stå för allt i samhället. Men å ena sidan, media måste våga utveckla sitt språk och våga utveckla sitt sätt att, att prata om och rapportera om politik. Och det andra är förstås ansvarsbiten för media att, att våga och inte, inte falla för tryck och, och, och inte menar, välja och våga granska mer politik på, på ett bra sätt. Hoppas att jag uttrycker mig någorlunda konkret. Du, avslutningsvis... Din dag som statsminister börjar lida mot sitt slut. Hur, hur har tiden som statsminister varit? Alltså det har ju gått i ett här vet du. Jag känner mig helt... Tur jag fick en kaffe här. Jag, känner, jag förstår, jag har stor respekt för Stefan Löfven och, och statsministrar innan honom också. Det är ju... Är det svårt med politik? Det är svårt. Det är lätt att kritisera. Uh, och nu tänker jag både när media gör det och när man, när man som vanlig väljare eller privatperson gör det det är väldigt lätt att kritisera och det är, det är, så att jag tror att alla hade mått bra av att vara statsminister för en dag faktiskt och se hur pass viktigt det är att vara konkret 
Och det är inte, men samtidigt är det viktigt att vara det, men det är inte så lätt att vara det heller om man ska försöka sälja in en vision. Eller om man, det finns ju så många saker också man vill satsa på. Jag menar, du gav mig 100 miljarder, det är ju mycket pengar. Men liksom, ja, vad ska man göra då? Ska man göra det? Alltså det är ju ett jättepussel att lägga. Jag har stor respekt för det. Vem skulle du vilja se som din efterträdare? Vem skulle jag vilja se som min efterträdare? Oj, oj, oj. Det, det, nu tog de mig lite på sängen här. Um... Jag hoppas ju mycket på att Swerda Lee ska ta, efter, ta över efter mig när jag har slutat. Så hon går från utrikesminister och kliver upp på statsministerposten också? Jag börjar lite lägre så att säga, och sen klättrar upp. Nej, jag skojar bara. Men det, det, det är bra. Hon, hon har de internationella visionerna och jag tror att hon skulle vara en utmärkt statsminister. Så jag hoppas att jag kan liksom... Jag tror att vi blir ett väldigt bra team på våra sådana här resor på EU-toppmöten och annat. Men, men jag tror att hon ganska snart är redo att ta över. Det är ju en ganska, om vi går tillbaka till regeringen, en ganska ung regering då. Ja, men jag har ringt in Jan Eliasson också. <laughs> eh, som en slags... Eh, nu när vi sitter och pratar här. Ja, ja precis. Jag smsade honom under bordet här. Nej, men han, han ska vara med som en slags, vad kallas det? Eh, inte överrock, utan en inspiratör och någon man kan vända sig till. Och någon advisor, säger det va? Ja. Eh, någon sån här, ja. Som inte kanske ska ingå i regeringen, men... Eh, och även Staffan de Mistura, som är, som är FNs medlare i Syrien nu kommer också ha en viktig sån här inspirationsroll som man kan ringa när man, när man behöver det. Så att eh, de två kommer ju vara någon slags... Som du märker så lägger jag mycket vikt på internationella, nästan gränslösa frågor. Och därför tycker jag de två härarna är väldigt viktiga vad det gäller det. Nej, men sen tycker jag det är viktigt också att visa och våga ta steget att satsa på de yngre. Det är lätt att säga att man ska göra det, men då måste man också våga göra det. Våga ta chanser i politiken helt enkelt. Våga vara lite rolig. Ja, rolig. Och, ja, men våga förflytta lite traditionella invarna mönster. Det tycker jag är viktigt. Mm. Du, det har blivit dags för eh, tal till nationen med statsminister Jesper Börjesson. Eh, varsågod, svenska folket lyssnar. God eftermiddag, svenska folket. Nu är det så att jag har då blivit vald till statsminister och eh, jag vill att vi tillsammans ska öppna ögonen. Vi ska göra det med hjälp av kunskap, vi ska göra det med hjälp av entusiasm och med en vilja att vi ska få det bättre och att vi ska slåss för att alla har ett lika värde. Och tillsammans så klarar vi detta och när vi har klarat detta så kommer vi också se att det kommer bli ett samhälle som tar stora kliv i utvecklingen. Det handlar om miljö, det handlar om integration, det handlar om jobb, det handlar om allt det här hänger samman. Och jag tror att om vi satsar på att vi ska tycka om varandra och att vi satsar på att alla är lika mycket värda, att vi går samma väg, så, så är jag övertygad om att Sverige och världen faktiskt kommer ta stora steg mot att få finnas lite längre till. Och inte bara pulveriseras ut i rymden för att vi inte sköter om vår lilla värld. Statsminister Jesper Börjesson, stort tack för din tid. Tack för att jag fick delge min vision. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.